0: Herzlich willkommen bei Online Stadt, eurem Podcast zum Thema Online Marketing. Heute mit dem zweiten Teil zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Wird SEO bald nicht mehr gebraucht?
1: Äh. Aber das
0: hast du mir glaube ich schon mal, das habe ich, hab ich glaube ich von dir gelernt, mhm. Torwald, dass äh, es schon Sinn macht, als Unternehmen auf Kommentare auch zu antworten, ja. weil man da halt SEO-relevante Antworten geben kann. Ja,
1: ja. genau. Also oder die also die Interaktion an sich also das, das wird ja alles gelesen und interpretiert und wenn du wirklich mit deiner Community kommunizierst sowohl irgendwie im YouTube Channel oder auf den, in den YouTube Videos oder ähm, auf de, wenn du einen Blog hast auch dort ähm, da wird von Usern Content kre äh, kreiert also besser, besser kannst du es gar nicht haben das sind, sind, sind wie so wie so diese
0: damaligen Forumsbeispiele genau deswegen sind ja auch, sind auch, auch so gerankt.
1: Webseiten wie Mai jetzt auch so, so so erfolgreich weil sie ja. eine riesen Community haben, wo die den Content kreieren. Also hm. die also bei diese,
0: Doktorsachen, diese genau. ganzen Doktor-Sachen, Ärzte fragen. Genau, Ärzte das, Forum,
1: ja. haben wir, die wurden jetzt leider abgestraft. Echt? Ähm, ja, ja, die wurden abgestraft mit dem Your Money Your Life, weil Google ähm, festgestellt hat, dass da ja auch viel Blödsinn steht. Mhm. Oder wir, wir auch selber sagen, wenn du Dr. Google fragst, dann kriegst du zehn verschiedene Antworten und wenn du nur Bauchschmerzen hast, dann wird gesagt, du hast Krebs. Ähm, das, dem wollte Google halt entgegenwirken. Hat also Wirklich diese Seiten, die ja viel und auch da wieder, also das ist auch wieder so ein Schritt, ähm, wo, wo SEOs versucht haben, irgendwie über Tricks, die irgendwie über Bauschmerzen, verschiedene Sachen hingeschrieben haben, wo Google dann irgendwann gesagt hat, nee, das ist nicht das, was wir den Nutzer bieten wollen, die mm. dann am Ende panisch ähm, zu Hause sitzen, sondern wir wollen echt Experten wissen, wir wollen Experten. Also wenn du da irgendwie in Gesundheit aktuell arbeiten möchtest, dann musst du echt wirklich die Experten ranholen, ähm, die mm. dann auch genau wissen. Ja, und
0: da macht Google ja schon auch äh, sowas, ähm, wenn du... Äh, weiß ich nicht, Symptome für irgendeine Krankheit suchst oder so, dass Google irgendwie die beste oder die für, für Google beste Seite raussucht und die Symptome einfach selber in die Suchergebnisse ja. schon die ersten zehn Symptome irgendwie da auflistet. Das heißt, du hast deine Antwort schon ohne die Seite überhaupt besuchen zu müssen. So, das ist ja das, was die äh, Verlage, glaube ich, dann immer, ähm, wo die so dagegen sind sozusagen, dass Google schon Inhalte abbiete, äh, ja. äh, abbildet, sodass man die Seite gar nicht mehr besuchen ja. muss. Ne?
2: Generell geht ja auch äh, Google eigentlich dahin, dass man ähm, Google immer weniger verlassen muss. Genau. Ja. Dass du dann, wenn du jetzt ein Restaurant hast, hast du deine Öffnungszeiten, du hast den Standort, ja. du kannst jetzt da schon Angebote reintippern, du, du brauchst gar keine eigene Webseite mehr. Ne?
0: Aber irgendwie ist das, kannibalisiert sich das, denn es beißt sich die Katze da nicht in den Schwanz irgendwie? Weil wenn ich jetzt meine Webseite optimiere und am Ende besucht aber keiner mehr meine Webseite, weil ich so gut optimiert habe, dass Google äh, die besten Infos von mir ziehen kann, dann macht meine Webseite keinen Sinn mehr. Folglich schalte ich die Webseite ab. <lacht> ich mache jetzt mal so das naja, extrem, auf. am Ende Nose geht geht's ja nur, dass aber die Leute
2: in deinen Laden dann kommen und dann äh, ob die jetzt Ja, aber kommen
0: die in meinen Laden, wenn ich den jetzt Content-technisch äh, Also, ich, technisch ich, also als, Frage als Restaurant brauche. brauchst
2: du ja eigentlich gar keine Webseite mehr. Dann Du brauchst, kannst ja alles schon bei Google hinterlassen. Deine Öffnungszeiten, dein Standort, deine Angebote, deine Speisekarte, ähm, du kannst es gut, eigentlich viel einfacher ja, Könnte
1: ich auf so einer Google-Webseite man sitzt? Mhm. Oder, oder? Ja. Also okay, ich würde gut, als SEO ja. schon sagen, auch ein Restaurant braucht das, weil man da auch so Einblicke, das geht bei Google zwar auch, aber da hat man immer noch so ein bisschen den Finger drauf, man kann Google My Business auch für sich gestalten. Manchmal macht der Google auch Blödsinn und zieht von irgendwo irgendwelche Bilder her. Aber du kannst, du, du solltest dir dann überlegen, welchen Mehrwert kannst du denn bieten auf deiner eigenen Webseite, den Google nicht bieten kann. Mhm. Da wäre für mich so eine ähm, Sitzplatzreservat, äh, Sitzpla also ein Plätze reservieren, mhm. so ein Tool, wäre schon mal ein Mehrwert für den Nutzer, um auf meine Webseite zu kommen. Ähm, das können verschiedenste Sachen sein oder ach, ist doch ein, vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ich genieße es halt nicht irgendwo anzusuchen, sondern zu sehen, so, da ist noch ein Tisch frei und ich reserviere direkt auf der Webseite und weiß, mhm. dass funktioniert. Ähm, das ist so ein bisschen auch das, wo wir SEOs irgendwie geschluckt haben, als dann Daten ähm, schon in den Ergebnissen aufgetaucht sind. Also ganz stark war ja so irgendwie, ähm, wenn man irgendeine Webseite hatte über Stars, über Persönlichkeiten, dass dann, wenn man nach Michael Jackson sucht, dann ist quasi das ganze Ergebnis voll. Rechts sind die sind Verlinkungen zu YouTube zu seinen Songs. Dann wird ein, was aus Wikipedia ein Auszug. Ähm, wer war, wann er geboren ist, wann er gestorben ist ähm, und Bilder und ja, ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, ähm, sich sowohl dort zu positionieren, also dass man so gute Arbeit macht, dass Google sagt wenn jemand nach einem bestimmten Begriff sucht, dass da vielleicht nicht Wikipedia auftaucht in dieser Knowledge-Box, mhm. wie man sie bezeichnet, die man ja heutzutage dann so für den Begriff, wo der direkt im Ergebnis erklärt wird, sondern dass man sich auch da positioniert, weil es dann das erste Ergebnis ist schlussendlich. Mhm. Ob er jetzt draufklickt oder nicht, ja, ist kritisch zu sehen, aber da müsste man sich dann auch wieder Gedanken machen, was bietet man eigentlich oder was sind wirklich meine Money Keywords? Und jemand, der ähm, mhm. nur einen Begriff erklärt haben möchte, der ist vielleicht auch nicht unbedingt dann der Käufer, mit dem ich Geld verdiene. Ähm, das ist dann wirklich die Frage, also auch wenn man Traffic auf seiner Seite hat wie wertvoll ist der Traffic,
2: Wo du gerade sagst, was Google, zieht sich ja manchmal irgendwelche Sachen, ne? wir heißen Blue House, sind aber nicht in einem blauen Haus, hatten mal als april ja. äh, das Haus irgendwie blau angemalt, Google hat sich das irgendwo geholt ja. und ist bei Google Maps, egal wo du bist, siehst du, wird immer dieses blaue Haus angezeigt und, äh, und keiner findet euch und keiner uns, weil die immer
1: dieses blaue Haus suchen und denken so, das muss doch blau sein. Das ist dann wiederum schon ein Problem, ne? das kann dann auch geschäftschädigend sein, ne? also es gibt genug, äh, ja, ihr seid jetzt nicht unbedingt online abhängig, mhm. aber es gibt ja auch genug Beispiele, wenn du auch eine Abstrafung kriegst, ein mhm. Riesenprojekt hast. Äh, Home24 ist mal doll auf die Schnauze gefallen. Mhm. Äh, die wurden ordentlich abgestraft, weil sie Blödsinn gemacht haben. Also du, ein SEO hat auch sehr viel Verantwortung. Mhm. Also wenn du da echt nicht sauber arbeitest oder einen hast, der mal Erfahrung gemacht hat mit etwas, was gut lief, vielleicht in einer ganz anderen Branche und der dann da ein paar Tricks auspackt wie irgendwie ähm, weiße Schrift auf weißem Hintergrund <lacht> und du abgestraft wirst, das kann dir als Unternehmen das Genick brechen, ja. wenn du als RUM24 ja. irgendwie gerade zwei, drei Lager mhm. in Deutschland aufbaust. Also ähm, ich glaube, die Verantwortung oder das, das Risiko, das ist auch vielen Geschäftsführern bewusst. Ne? Das ist so, es läuft ja gerade und... Äh, ist es jetzt nicht so schlecht, aber wenn ich es jetzt anfasse, ha. <lacht> wenn du da irgendwie Millionen Power hinter hast, Millionen Umsatz, dann ist das auch, ist glaube ich das, was bei unserer Branche oder bei den SEOs schwierig ist. Gute Leute sind schwer zu finden, weil ähm, jeder sagt, ich dem SEO-Buch gelesen hat, ich bin SEO, aber bei uns zählt halt die Erfahrung. Und ja auf die Schnauze fallen und dann wieder aufstehen und wirklich dieses immer dranbleiben und sich zu informieren, zu lesen, äh, um dann irgendwie auch nicht nur im Podcast sagen zu können, es gab wieder ein Update und das Update hatte, die und die Auswirkung.
0: Ich habe noch so ein anderes Thema, das war irgendwie, glaube ich, vor zwei Jahren irgendwie ganz äh, viel in den, in den Medien, da haben wir Marketer irgendwie viel darüber gesprochen, das ist aber, glaube ich, mittlerweile sprechen wir gar nicht mehr so viel drüber, das ist Social SEO. Da gibt es ja auch irgendwie ähm, bei äh, Facebook ist es ja jetzt, glaube ich, auch so, dass die ihre Suche, also das kündigen die ja schon auch, glaube ich, schon seit drei Jahren irgendwie immer wieder an, dass die ihre Suche optimieren wollen, dass die Suche, die, die kann ja mittlerweile auch mehr, aber keiner benutzt die so, ge gefühlt der Wert, jetzt habe jetzt keine Zahlen, ähm, aber dass man auch äh, in sozialen Netzwerken irgendwie optimieren muss. Äh, würdest du sagen, das ist äh, tatsächlich irgendwie ein wichtiges Thema geworden oder ist das so unter den Tisch gefallen, wie ich das jetzt so wahrnehme?
1: Also ich glaube, Social Media, zumindest Facebook ist ja eher so dieser Weg was die Mitglieder oder die aktiven Mitglieder, Mitglieder ist glaube ich noch konstant, aber aktive Mitglieder, dass es das immer mehr zurückgeht. Ich glaube, Facebook ist nicht so der Kanal für SEO, Instagram, ja, mit den Hashtags, da konnte man früher auch ganz viel Blödsinn machen, das haben sie jetzt auch Eingestampft. Ich glaube, die Kanäle, wo ein SEO sich fortbilden sollte oder zumindest ein Auge drauf haben sollte, sind Amazon. Also wenn du da echt saubere Arbeit machst für diese Suchmaschine, schlussendlich ist Amazon auch eine Suchmaschine, dann kannst du auch da, wenn du für ähm, ein bestimmtes Produkt mit anderen Anbietern, die vielleicht auch noch aus dem asiatischen Markt kommen, die ja gerade Amazon ähm, zuspielen, kannst du da den Umsatz, wenn du statt Position 5 auf 2 bist, mal enorm steigern. Ich glaube auch noch super spannend und das betrifft auch uns, ist das ganze Thema App. Also die, die Optimierung in den App-Stores, ähm, das ist so ein Thema, wo ich mich jetzt drei Monate beschäftigt habe, Das ist ist wieder so, das ist für noch mal spannender, weil das ist wieder neu. Mhm. Also da, da kannst du echt Sachen ausprobieren, da kannst du auch mal echt ähm, ein Risiko eingehen, weil ähm, so viele Apps gibt es dann doch nicht, aber du, du kannst dann mal irgendwas probieren, was, was ich heute im normalen SEO gar nicht machen würde, aber was ich früher vielleicht mal in der Form gemacht habe, dass du vielleicht dann doch nur, den Titel deiner App nur in dein Money Keyword ähm, reinhausen mhm. gar nicht irgendwie deine dein Brand, deine Marke und ja, das hat dann einen Effekt und dann, dann kommt natürlich dein Geschäftsführer auf dich zu. Oh, ich sehe hier gerade im Store der, unser, unsere App, da ist gar nicht mehr unsere Marke im Titel. Dann sage ich ja, aber jetzt sind wir auf Position 2 und guck mal, jetzt haben wir so und so viele Downloads mehr und am Ende ja, das Brand vielleicht auch wichtig, aber in diesem Zusammenhang sind mir am Ende die, die Downloads und die Sales wichtiger als irgendwie Markenaufbau. Mhm. Ähm, wenn der strategische Weg natürlich eher so Brandaufbau ist und man viel Geld in die Hand nimmt, dann würde ich das ja ähm, und würde ich auch den Brand drin lassen. Aber wenn es nur um rein um Wachstum geht, dann um Sales, dann sind das halt so Methoden, die man verwendet. Das, äh, dieses Amazon-Beispiel finde ich ganz klasse, weil,
0: also ich bin zum Beispiel so einer, der sucht jetzt, ich nehme jetzt mal wie das Scheibenwischerblatt zum Beispiel, ne? ja. so, da suchst du ja nicht nach äh, Bosch Scheibenwischerblatt, sondern, wie heißt das, Scheibenwischblatt? Also ich würde jetzt Scheibenwischblatt suchen, <lacht> so, sondern äh, du suchst halt Scheibenwischblatt für Fahrzeug XY so ne? und dann ist ja Bosch, die ihre Scheibenwischblätter da verkaufen wollen, vielleicht äh, gut daran getan hat, eben nicht Scheibenwischblatt von Bosch, beste Qualität reinzuschreiben, sondern Scheibenwischblatt passt für, weiß ich nicht, V-Klasse, Alhambra, Charan und so. Die passen ja mittlerweile eigentlich für alle. So, aber das äh, wollen die Leute ja nicht hören. Die wollen ja hören, dass das genau für ihr Fahrzeug passt. Und, ähm, ja, kann ich nachvollziehen. Ja,
2: und eine Plattform, die du jetzt nicht aufgezählt hast, wäre äh, zwar auch so Google, aber halt äh, YouTube. Mhm. Ganz wichtig, wo man SEO betreibt kann. Und da ist es auch gerade inhaltlich, also viele... Was ja auch schon
0: die zweitgrößte Suchmaschine ist. Ja, genau. genau. Und das ist
2: auch so, dass viele Unternehmen äh, orientieren sich bei YouTube immer an äh, äh, irgendwelche mhm. YouTuber, die aber an anderen Gesetzen folgen. Die unterhalten mehr. weil ich bin halt als genau. Unternehmen weniger interessant, dass ich jetzt das heißt, ich muss mehr Probleme lösen. Und wenn ich ein Problem löse, dann... Äh, will auch sucht jemand dieses Problem. Und äh, deswegen ist, äh, finde ich gerade im YouTube-Bereich für Unternehmen ein ganz wichtiges Schlagwort, also das auch nach SEO-Kriterien zu machen.
1: Auch auf jeden Fall. Und da gibt es ja auch ähm, <lacht> Methoden und Tricks. Also ich habe die Erfahrung gesammelt, dass man, wenn man ein Video hochlädt, ähm, das YouTube innerhalb von 24 Stunden bewertet, wo sie das youtube ranken für die äh, für das entsprechende Keyword oder die, die verschiedenen Keywords. Also muss das persönliche Ziel sein, vom Unternehmen zu sagen, innerhalb der 24 Stunden bringe ich so viele Klicks auf das Video wie möglich, so viele Interakt Interaktionen, mhm. ähm, also so, 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 so eine Erfahrung, die ich gesammelt habe, wenn wir ähm, sonntags ein Video rausbringen, dann packen wir das Sonntag auch direkt in Newsletter. Ähm, und all diese Videos, wo wir das gemacht haben, die dann noch thematisch jetzt nicht so langweilig sind, bei Steuern sind wir immer ein bisschen unsexy, die ranken am Ende dann auch gut. Und die haben dann schlussendlich auch die Aufrufe. Ähm, und dann, ich bin auch dafür, also wie, wir bewerben die auch. Da sehe ich jetzt auch kein Problem mit, ähm, weil zeigt ja auch so ein bisschen die Wertigkeit von einem Einzelnen, wenn man ja. also bei, 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 bei Google macht man es ja nicht anders, wenn man viel von seiner ja, der, von den eigenen SEO-Seiten natürlich nicht, aber wenn man viel von seinem Produkt hält, dann ist man auch bereit, dafür Geld in die Hand zu nehmen, um das den Leuten zu bringen.
2: Ja, also wir haben auch die Erfahrung gemacht, was ich, äh, ich habe jetzt ein Thema, was jedes Jahr, jeden Herbst immer gesucht wird, weil es da wieder relevant wird, dann ähm, äh, ein ähnliches Thema, was eh nicht relevant war und ähm, das eine wurde halt beworben mit nicht viel Geld, aber hat dann so seine 5.000 Views gesammelt und sammelt jetzt jedes Jahr im Herbst immer wieder neue Views ne? und hat jetzt mittlerweile 30.000 Views. Das andere, was gar nicht beworben würde, was aber ich sagen würde, die, das ist gleiche Serie, gleiche Qualität, äh, tümpelt da mit 300 Views rum. Ne? Äh, obwohl das es hat
0: irgendwie diesen Startschuss nicht. Ne? So kenne ich das immer, dass wir ja. manchmal so einen Startschuss brauchen ja. und das ja. halt
2: in Form von genau. Geld. Also was äh, Nils auch sagt, also Google hat bestimmten Zeitpunkt, wo es reinguckt, ist es jetzt ein relevantes <lacht> Video oder ist es nicht ein relevantes Video, äh, hat es Interaktion, wurde es lange geguckt, hat, wenn die jetzt alle nur eine Sekunde angucken, dann ist es auch nicht äh, von Vorteil, dann äh, bringen dir die Anzeigen auch nichts, das muss schon irgendwie Relevanz haben ähm, und ähm, gucken sich das an, äh, interagieren die mit dem Video und wenn du das geschaffen hast und äh, dann geht es organisch weiter. Wenn du das nicht machst, dann äh, denkt YouTube, okay, das interessiert keinen, also äh, ja, das ist, an Spiel der Stelle ist aus. die
0: Maschine vielleicht doch ein bisschen blöder, als wir alle denken.
1: So. Ja,
2: Video ist auch immer schwieriger genau. als Maschine, das zu interpretieren. Ne? Das ist jetzt noch schwieriger, als jetzt irgendwelche Texte zu lesen. Oder das geht ja nur mit Wiedergabezeit und ja. ähm, interagieren die Leute da drauf oder und nicht. Und
0: ja. Ich habe noch mal eine Frage an dich, Nils. Ähm, oder zwei Fragen. So. Die, zwei. die erste <lacht> ist eigentlich eine Retro-Frage. So. Ähm, als du so mit SEO angefangen hast, was waren die wenn du jetzt so drei, die drei wichtigsten Sachen nennen würdest, was man in SEO machen musste früher, was war das? So, so drei Sachen, was muss ich machen, um gut dazustehen?
1: Keyword-Spamming.
0: Also klar. alle Keywords einpflegen? Äh, ja.
1: ja, also quasi im Text, das Keyword so oft, also wirklich mhm. das Money-Keyword ohne Synonym, so oft wie möglich, der Text hat Null Sinn und mhm. Verstand gehabt, sondern einfach nur das Keyword war oft genug drin, Backlinks kaufen, Wirklich, mhm. äh, also andere zu, Leute verlinken auf meine Seite? Genau. Mhm. Am Anfang war es auch egal, ob das thematisch passt oder nicht. Irgendwann hast du dann ein bisschen umgeschwungen und hast wirklich Linktausch klar gemacht, aber kaufen war hat, hat sich immer gelohnt. Ähm, und das Dritte war, oh, wirklich dann doch nochmal zu gucken, ob, ob die Meta-Tag-Stimmen, also auch Meta-Keywords war ja damals noch möglich, wurde bewertet, ob der Titel stimmt, die Description, damit du auch das hat aber weniger so diesen SEO-Faktor, weil ich, so stark ist das nie eingeflossen, sondern eher, dass du, wenn du schon auf Position 1 stehst, was dann da zu sehen ist. So, ne? ja, ja, dass die Leute auch ja dich klicken und nicht mhm. doch Position 2. Ich kann
2: mich noch erinnern, dass ich war jetzt ja nie ein SEO, aber ich konnte ganz vielen, äh, weil es waren noch zeitlang so viele Internetseiten, die wussten gar nicht, dass es einen äh, Title Tag gibt. So ne, immer die Titel, Überschrift, dann Keyword und wups, sind sie dann irgendwie auf die erste ja. Seite gesprungen und, und das war's schon so ne? ja, ja. Das war, ja,
1: zu Anfangszeiten, wenn man dann mal nach Herzlich Willkommen hm gegoogelt hatte, hatte man, ja, ja. <lacht> Millionen, in und, Ergebnisse, ja. weil alle die im Titel äh, herzlich willkommen drin hatten oder ja. halt in der A1 äh, oder generell im Text. Ja.
0: Und äh, die zweite Frage ist, äh, was sind denn heute die drei wichtigsten <lacht> Dinge, die man machen sollte, um jetzt auf Platz 1 zu werden?
1: Ähm, wie wir schon oder wie eure These auch war, ähm, einzigartige Inhalte, ist das, worauf man echt Wert legen sollte, was wo ich auch weiß, jeder Unternehmer denkt, so, oh, das ist ganz schön teuer und sehr kostspielig und ein Mitarbeiter mal ähm, einen Text einzigartig schreiben zu lassen, wirklich Unique Content, das ist schon Arbeit. Ähm, aber auch da, es lohnt sich am Ende. Es lohnt sich vielleicht nicht direkt, so dieses nach einer Woche bin ich auf Platz 1, aber wenn man das sechs, neun Monate macht und immer wieder und zu neuen Themen, dann lohnt sich das. Ähm, ich glaube, wichtig ist dabei auch, dass man ähm, ja grundsätzlich so diese Basics hat, also dass die Webseite sauber ähm, strukturiert ist, also nicht nur technisch sauber aufgesetzt, ähm, sondern auch rein von der Informationsarchitektur, also von der Navigation sehr sauber, ähm, dass man ja darauf achtet. Und ich glaube, was... Ich hätte noch zwei strukturierte Daten, sollte man sich angucken, wenn, wenn man zum Beispiel E-Commerce, aber auch ja. ähm, wenn man jetzt äh, viele, viele Stellenanzeigen hat oder in diesem Bereich, da hat Google jetzt ähm, strukturierte Daten für Jobs ausgegeben. Man sieht dann quasi schon beim Unternehmen die jeweiligen Jobs. Wenn man jetzt nach, das spricht glaube ich eher größere Unternehmen, wenn man so nach Volkswagen Karriere sucht, dann könnte man, wenn die es machen, ich weiß nicht, ob mhm. sie es machen, die Jobs direkt in den Ergebnissen sehen. Hat dann wieder einen Vorteil, wenn die Sterne drin sind, hat man immer einen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb. Das ist das eine, jetzt, Oh, jetzt habe ich das andere kurz vergessen. Wir waren schon drei, äh, drei oder? Diese Daten, die, die Inhalte. Seitentiefe noch ein Thema, oder? Genau, die Seitentiefe. Das ist es, genau. Also wirklich darauf zu achten, was sind meine Seiten, die wirklich Traffic bringen. Also ganz klar, ich würde auch gar nicht lang nachdenken, Pareto-Prinzip anwenden, ähm, gucken, welche 20 Seiten machen 80% Prozent meines Traffics, was für Müll habe ich eigentlich angesammelt und den Müll ganz klassisch irgendwie... In, in den Mülleimer schmeißen, mhm. wenn man so sagen würde. Ähm, gar nicht unbedingt löschen, dann hat man ganz viele 404er, mhm. nee, das auch nicht, sondern okay. einfach auf nur Index stellen. So Auf ah, Index. Okay. Ähm das heißt, die, Such die äh, Google Bots können das nicht mehr aktiv finden. Ja, die, die kommen einmal drauf, dann hast du nur Index, hast du Follow, dann kommen sie nochmal drauf, dann sehen sie, da ist nur Index drauf, wissen, ah, der Content ist nicht, nicht mehr, mehr relevant, hm. da gehe ich nicht mehr hin. Ähm, ist auch so eine Geschichte, Crawling-Budget, und Google hat nicht unendlich Ressourcen, wenn du jetzt immer diese SIN-Content-Seiten, wie man so schön sagt, also wo nichts drauf ist, eigentlich nichts Relevantes für den Nutzer, ähm, wenn man die rausschmeißt, dann hat man auch mehr Crawling-Budget für die relevanten Seiten, ähm, und wirklich gucken, wo mache ich, mhm. mit welchen Seiten mache ich wirklich mein Geld. Ähm, setzt natürlich ein sauberes Tracking voraus. wenn man irgendwie Auch wenn
2: das so am Ende nur fünf Seiten sind. Das, ist auch das so
1: fünf. Also ähm, die Studien sind so 0,1 bis 0,5 Prozent machen irgendwie 25 Prozent des Traffic aus und 3% Prozent der Seiten schon 50 Prozent. Äh, bei 10% Prozent hast du dann irgendwie 99 Prozent des Traffics. Also du hast echt... Und das sammelt sich an, also wenn ich jetzt, weil, wo ich jetzt arbeite, da, da steht noch eine, eine große Baustelle für mich äh, bevor, weil du hast x Redakteure, du hast dann, und das ist das Wichtigste, deswegen sage ich, einen SEO ins Haus holen, der sagt dann wirklich den Redakteur dann auch mal, der irgendwie dann denkt, oh, darüber müsste ich jetzt mal schreiben, das habe ich gerade gelesen und irgendwie 300, 500 Wörter ähm, schreibt, der sagt ihn dann, Du, das ist zwar schön und gut, aber das bringt uns alle am Ende nichts und das bezahlt dir ja am Ende nicht dein, dein Gehalt, weil da wird keiner raufkommen, außer ich poste das bei Social Media oder in, mhm. oder in unserem Newsletter. Mhm.
0: Und äh, kannst du nochmal strukturierte Daten so ein bisschen ausführen? Da habe ich jetzt noch so ein bisschen so ein kleines Fragezeichen, wie ja. gehe ich das an? Also strukturierte Daten habe ich jetzt so verortet, das, das ist halt, ich baue
1: Daten so auf, dass Google die in den Ergebnissen schon direkt abbilden kann. Genau. Wie mache ich das? Ähm, ja, das, das ist schon eine technische Komponente, da müsste man entweder einen Entwickler haben, der so JSON-AP und so sich damit auskennt. Ähm, ich glaube, jeder Entwickler, der kriegt das, wenn er sich Durchliest hin. Ähm, du, musst, du füllst halt deinen Quellcode mit zusätzlichen Information. Informationen, okay. mhm. ähm, die schlussendlich dann irgendwie nur Google sieht und versteht. Also, wer in Quellcode reinkommt, sieht die auch und den Quellcode versteht. Aber du hast dann quasi, wenn du im E-Commerce sieht man das ganz oft, wenn man irgendwie nach Zalando oder nach roten Schuhen sucht, dann sind da irgendwie in den Ergebnissen die Sterne mhm. ähm, zu Zalando, wie die bewertet werden bei Trusted Shops oder wo auch immer, was sie integriert haben, ähm, oftmals bieten das zumindest bei den Sternebewertungen die Anbieter mit, dass die dir die Daten auch ähm, zur Verfügung stellen, die Anleitung, ähm, aber das sollte man echt ähm, völlig ausnutzen, ähm, spannend wird es, hängt natürlich so ein bisschen von, von was man am Ende verkauft und macht, aber es gibt so viele Bewertungstools, also man kann ja auch sich so für, für, wenn man Dienstleister ist, kann man ja, sogar als Handwerker kann man sich dann einen Anbieter holen, indem man irgendwie ein bisschen Geld im Jahr lässt, man kann die Sterne auch selber irgendwie gestalten, da ist immer die Gefahr, dass Google die nicht unbedingt ausspielt, aber auch da kann man die zumindest in den organischen Suchergebnissen ausspielen, ähm, da ist Gibt es keine Regularien, wenn wir dann irgendwie wieder ins sehr thema reinkommen und da jemand das versuchen möchte oder das da sieht, da gibt es Regularien von Google, also da muss mhm. man eine bestimmte Anzahl Bewertungen im Jahr sammeln.
0: Okay. Ähm, ich ich habe noch so eine Sache hier, das ist jetzt so dieses mhm. Buh-Thema, wo jetzt wahrscheinlich reinweise, äh, wo, wo Ihr Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich jetzt reinweise irgendwie äh, mit den Augen rollt. Ähm, wie findet ihr das, wie, oder was haltet ihr von dieser Google-Präsenz? Ähm, also wir reden ja hier nur über, ich habe heute ein Geomagazin bekommen und dachte, oh, ist ja witzig, Google Engine Optimization. Ja. <lacht> und eigentlich ist es ja so. Ne? Also äh, es gibt ja gar keinen, also wir reden hier die ganze Zeit über Google und wir hinterfragen das gar nicht. Wie, wie findet ihr das, dass Google so präsent ist und die, Google betreibt die erst- und zweitmeistgenutzte Suchmaschine, also Google und YouTube? Ist das gut für uns aus jetzt Marketing-Sicht, oder ist das eher schwierig?
2: Also was heißt gut? Es ist ja immer diese, generell dieses ethische Thema, will ich Werbung haben, die mich interessiert und durch die Daten, die ich im Internet hinterlasse, mich dann auch erreicht? Oder möchte ich möglichst, möglichst ungläsern sein? Jetzt mal rein aus Marketing-Sicht möchte ich natürlich immer denjenigen erreichen, der den es auch interessiert. Und das sind, hat halt Google halt die meisten mhm. Daten. Das sind dann halt nicht nur irgendwelche Texte, über die wir dann sprechen auf der Webseite, sondern auch wo befinde ich mich, was sind meine Interessen, die er über alle Plattformen sammeln kann. Mhm. Und aus Marketing-Sicht. Es ist natürlich ein schönes Tool. Jetzt aus persönlicher bin ich manchmal auch erschrocken, was Google mir über mich weiß und mir jetzt vorschlägt, das, das zu machen, wo ich denke, wo weiß ich das denn schon wieder?
1: Jetzt werden wir zum Ende noch politisch. Also ich, ich sehe es als große Gefahr schlussendlich. Also ich bin da so ein bisschen, auch wenn ich irgendwie mein Geld damit verdient habe, weiterhin verdiene, sehe ich Google Aufgrund der Größe und der Macht, die sie heutzutage haben, wenn man Yahoo und Bing sich anguckt und Marktanteil zumindest in, in Europa und Amerika, das ist geschwingen gering. In Russland haben wir noch einen Yandex, die zumindest Google-Parole bieten. Das ist aber auch wieder politisch. Ne? Die wollen jetzt nicht Google nutzen, sondern haben was Eigenes. Ähm, ich glaube, die, das Problem ist, dass auch viele Geschäfte, Geschäftsfelder, abhängig sind von Google. So, und Google verdient sich da eine goldene Neuse, ähm, Die bieten sich gegenseitig bei Google Ads hoch und da kommen Preise zustande, wo man sich denkt, wow, äh, wenn ich das mal für ein Brötchen ausgeben müsste, damit ein Nutzer auf meine Seite, also mhm. Themen wie irgendwie, wenn du in Frankfurt nach Detektei suchst, dann zahlst du da schon 70 Euro pro Klick. Wenn du irgendwie nach Versicherungsthemen suchst, da bist du auch schon bei 12, 14 Euro pro Klick. Also dass ein Nutzer auf deine Seite kommt, den musst du dann von deinem da Produkt ne? ja. in dein Funnel reinholen. Und ähm, da hast du schon eine Marktmacht. Und wenn man dann noch so ein bisschen weiter guckt, äh, du hast einen Big Player, die sind alle in Amerika, also du hast ein Amazon, selbe Prinzip, äh, hat genauso viel Macht, ähm, zumindest für diesen ganzen Shopping-Bereich, wo, wo Händler hier in Deutschland denken, uiuiui, ähm, ich muss da ja eigentlich präsent sein, aber eigentlich ist das nicht so toll und Amazon auch dann sagt. Also das ist ja auch die Gefahr bei Google, Amazon dann irgendwann sagt, ja, deine Produkte gefallen mir und du verkaufst ja ganz gut. Ähm, ich frage jetzt mal beim Händler an und hol die, mach mein Lager voll. Also mhm. ich, in im, Agenturleben hatte ich, äh, im Agenturgeschäft hatte ich einen Kunden, der hat ähm, Produkte verkauft, bewusst nicht auf Amazon, weil er Angst davor hatte, dass die so gut laufen bei Amazon. Das dass ist Amazon, Amazon, die Cloud. Ne, wir, ja. wir können viel mehr abnehmen, wir können den Preis runterdrücken. Ähm, ich finde, das birgt so eine Gefahr und Google hat es auch mit, mit dem Your Money, Your Life Update gezeigt, ja, für die Nutzer ist es das Tolle, aber es sind dann wirklich nur die Webseiten jetzt noch gut gerankt, die den Expertenstatus haben. Möchte man das? Ja, vielleicht aus Nutzersicht schon. Ähm, aber es birgt ja auch so ein bisschen die Gefahr, dass man ähm, gar nicht mehr dieses Internet an sich, wo man ganz viele verschiedene Meinungen ähm, hat, dass es diese in der Form noch geben wird. Also, Sondern du hast dann wirklich den Experten, das kann jeder persönlich sehen, ob er das gut findet oder schlecht. Ich finde es halt sehr kritisch. Der verdient sich eine goldene Nase. Google verdient sich unendlich viel Geld. Ähm,
2: ja, das ist auch generell bei unserer Agenturleistung ja immer so. Ne? Das, äh, dann machst du, also bei uns ist es nicht Google, sondern allgemein Social, Social Ads eigentlich ja. und äh, dann machst du eine Kampagne und musst sagen, okay, es nutzt sich jetzt nicht irgendwie 2000 Euro für die Agenturleistung auszugeben, wenn ich am Ende nur noch 200 Euro für die für das Ads-Budget habe. Also, bist du quasi der Lieferant für für, für Facebook Google, ja. oder ja. für Google und gleichzeitig äh, fangen die jetzt an, überhaupt dich mal so ein bisschen zu unterstützen in, de cool. in dem, was sie dann halt machen. Ja, wenn du <lacht> genug Geld ausgibst. Ja. Ne? Ja, also,
1: das ist es ja auch. Ne? Du, du hast die, die haben Das Geschäftsmodell super. Die, die Leute kaufen bei denen ein, die, die Agenturen empfehlen, da Werbung zu schalten, was auch alles richtig ist, aber meinst du, die Agentur sieht mal irgendwie Vermittlungsgeld, wie so, ja. es bekannt ist, wie es in jeder anderen Branche so ist, nö, die, äh, die müssen sich dann noch mit den Kunden rumärgern, die dann sagen, oh, wenn ich da schon so viel Geld lasse, bei Google oder bei Facebook oder bei Instagram, äh, habe ich kein ich Geld mehr für gewinnt, dass das e was <lacht> ja. So schwer kann das ja nicht sein und was so also typische Kundenargumente Was immer
2: interessant gibt, sein könnte, jetzt mal so, wenn man es von Big Playern auf in, in der Welt spricht, das ist der asiatische Raum, dass der nochmal rüberschwappt. Genau. Also wenn man jetzt gerade gerade so den chinesischen Markt anguckt, hm. die ja ähm, mit WeChat und so, da sind die ja auch teilweise ja viel weiter. Also ja. wir beschäftigen uns immer mit neuen Formaten und ja. auch dieses Thema Verkaufsfernsehen. In China kannst du ja schon äh, kann ja jeder ähm, sein eigenes Verkaufsfernsehen machen und äh, jeder kann sich das angucken, ja. bewerten und gleich kaufen. Da sind wir ja noch. Ähm, mit unseren äh, amerikanischen Plattformen Wir noch gar nicht so weit. Alle
0: auf den Facebook Messenger, <lacht> würde ich mal sagen. So. Und, und, äh, und
2: TikTok ähm, ist ja das erste Mal, so finde ich, so wo was Asiatisches äh, rüberschwappt, was hier auch richtig angenommen wird. Ne? Das ist vielleicht nochmal so der. Der Anfang von
0: Also, ich finde ja auch, also ich habe da nochmal so, um auch nochmal irgendwie pro Google äh, da zu, zu sprechen, irgendwie, ähm, Google hat ja, also es gab ja mal Yahoo, es gab also Lycos äh, und so, es gab ja auch mal andere, die hatten ja auch mal irgendwie irgendeine Art von Algorithmus so, aber Google hat halt einfach den besten Job gemacht, das muss
1: man einfach mal so sagen. Ja, und haben sie nicht, haben sie nicht. Das Spannende ist ja, dass Google einfach. Ähm, schlau war. Ähm, teilweise waren die, die ersten Algorithmen von Yahoo und wie sie alle heißen, waren besser und Google hat dann geguckt, was machen die eigentlich und das einzige Schlaue, was Google gemacht haben, die haben alle die Ideen von den anderen in einen Algorithmus gesteckt, also wo irgendwie Yahoo darauf den Schwerpunkt gelegt hat und ähm, ja.
2: Die, die haben das alles genommen und haben,
1: waren dann die Ersten, die die Patente eingereicht haben. Also wenn man mal, wenn man mal guckt, man, man kann das ja verfolgen, was für Patente Google einreicht. Also da, da ist ein Mitarbeiter, der hat die verrückteste Idee und die rennen direkt zum Patent an, weil sie okay. wissen, da sind sie angreifbar. Deswegen reichen die alles ein, die haben das Geld, um das alles vorzubereiten, um es ähm, ja, zu verpacken und haben dann entsprechend Einfach, sie waren schneller. Also sie, sie waren schneller als oder haben, waren so weit schon, dass sie die Patente von den anderen gekauft haben. Also
2: vielleicht noch einen Schritt davor, aber also ich kenne auch mal die Geschichte, dass halt, es gab halt lauter Suchmaschinen, jetzt nicht Yahoo, aber jetzt was wie Metagare ja, und die, also sie ganzen Meta-Suchmaschinen und Google war die erste, die Inhalte sich angeguckt haben. Und das war so der mhm. evolutions Ja, wenn man jetzt schon also dieses
0: Google-Buch liest, äh, dann wird ja sogar davon gesprochen, dass das Internet, so wie es heute ist, ohne Google gar nicht so wäre, wie es heute ist. Und so. Ich glaube, da wären schon auch andere, die das ja. vielleicht auch hingekriegt hätten. So. Aber irgendwie ja, hat sich dann doch einer durchgesetzt. Als Marketer kann man ja fast schon sagen, wir können ja fast froh sein, dass wir halt nur einen haben, wo wir uns drauf konzentrieren können, <lacht> bevor wir wie fünf verschiedene ja, bedienen. Als Marketer müssen. sehe ich
1: so ein bisschen schwierig, weil genau dieser Fall, wie ein Home24 zeigt, wenn Google dich abstraft, dann...
0: Ja, da, Gut, dann ist doof, du bist von dem abhängig. Ne? Ja, ja,
1: du bist abhängig. Dann ja. Ja. Macht das denn Sinn, das in das so ist Fall ja wie
0: auf Bing zu setzen oder so?
1: Nee, also das ist, also ist nur dieses Beispiel, wenn du weißt, mhm. deine, deine Kunden sind im, im Internet Explorer unterwegs und wissen auch mhm. schlussendlich nicht irgendwie, wie sie einen anderen Browser benutzen Browser können oder dürfen sie nicht, so wie den Behörden oder wie sie entsprechend äh, die Startseite vom Browser mhm. ändern können, dann mhm. macht schon Sinn, aber. Sonst beim Marktenteuer, ich weiß gar nicht, 1%, weniger als 1%. Also ich bin auch manchmal überrascht, okay. ich, bin
2: ich bin ab und zu bei Bing, weil ich auch zu voll war, was weiß ich, ich habe da irgendwas, Edge installiert oder wurde installiert und habe dann den Haken nicht umgesetzt, das Standardbrowser und oft springe ich da jetzt irgendwie rein, wenn ich aus einem PDF oder so Link klicke und dann, bleibe dann auch bei Bing, bis ich dann immer was suche und jedes Mal erschrocken bin, dass ich nicht zu meinen Ergebnissen komme, die ich gewohnt bin, auch wenn ich was Neues suche. Aber einfach merkst du, die Qualität ist so, so viel schlechter. Ja. Und dann wache ich immer kurz auf, auch ich bin ja bei Bing. Ja. Und dann äh, <lacht> gehe ich ja. zu Google. Ah, gut. Das gab mal <lacht> so eine
0: Zeit, da hatte äh, Bing Maps äh, den Bird View. Und der war halt da total cool. Das hatte Google Maps noch nicht. Das war so, eine, waren so was ich fünf Monate ja. oder so, wo äh, Bing Maps so ein bisschen cooler war. <lacht> Und da war ich dann auch mal bei Bing. Ja, ja cool. Was ist denn unser, unser Fazit jetzt? Macht, ist, ist jetzt SEO tot? Macht das noch Sinn? Also ich höre irgendwie auf jeden Fall raus, weißt du, bei, beim früher SEO, da hast du gerade so drei hingekriegt und beim heute SEO sagst, hast du schon vier Punkte. Also, ähm, ist schon komplexer geworden, das Thema. Ne?
1: Auf, auf jeden Fall. Also bei, bei, bei heute SEO hätte ich wahrscheinlich noch ein paar mehr Punkte nennen können, aber das sind, glaube ich, die, wo man den Fokus drauf legen sollte. Serus ähm, Tod finde ich so Tod ist für mich, dass man da das gar nicht mehr lohnt, sich das anzugucken <lacht> oder anzufassen. Ähm, es ist nach wie vor nur so, dass man mit nicht mehr wie früher mit wo ich wo man wenig dafür getan hat, um gut zu ranken oder ähm, ja, Black Hat Methoden benutzt hat, ist es glaube ich, dass man ähm, sich viel mehr damit auseinandersetzen sollte, dass man sich wirklich Strategien überlegen sollte ähm, und nicht einfach dieses, was man früher gemacht hat, ich nehme jetzt hier mal irgendein Thema und schreibe einfach mal drauf los, sondern dass man echt vorher analysiert, sich den Wettbewerb anguckt, dass man ein Keyword-Set aufbaut ähm, und dass man dann Schritt für Schritt mit sauberer Arbeit langfristig ähm, sich super platzieren würde und wenn man einmal vorne ist, dann ist es verdammt schwer, äh, den zu verdrängen beziehungsweise da wieder wegzukommen, also verdammt schwer ist vielleicht das falsche Wort, aber dann kriegt dich so schnell erstmal keiner und wenn dich jemand kriegt, dann kannst du super schnell darauf auch wieder reagieren und agieren und ganz gucken, was hat der anders gemacht, ähm, also ich glaube, tot ist es meiner Meinung nach nicht, es ist halt viel, ja, wie du schon meintest, viel aufwendiger und größer mhm. als wie früher. Und es ist nicht mehr
0: so dieses, also ich hatte früher immer das Gefühl so wirklich, der, wer SEO kann, kann die Welt beherrschen, irgendwie. Also das, das ist nicht mehr so leicht. Ja, aber es
2: gab ja mal auch eine Zeit, da sind ja die ersten SEOs sind alle Millionäre geworden. Ja, <lacht> ja die, die dann, haben. Genau. ich weiß ja. noch
0: einen, der hat mir erzählt, er, weiß gar nicht, das, das ist irre lange her, der hat mir erzählt, er, ich habe eine Seite aufgebaut, da habe ich irgendwie so, hab ich mich mal einen Monat rangesetzt und habe alle Autos, die ich so kenne, habe ich da so reingeschrieben. Hm. So Was hast du da reingeschrieben? Ja, so über das Auto habe ich halt geschrieben, so. Und äh, dann hat er damit halt dafür gesorgt, dass irgendwie alle auf seine Seite kommen. Hat er halt irgendwie SEO gemacht, ne, die ganzen Keywords da eingebaut und so weiter. Und äh, hat dann ganz viele Besucher. Und dann hat er ähm, Google-Anzeigen da rein verlinkt. Also man, man kann ja mit seiner Website auch Geld verdienen, indem Leute äh, halt auf Google-Anzeigen mhm. klicken, auf der eigenen Webseite. So. Und dann sagt er, jetzt hat er halt so einen Kreislauf irgendwie erstellt. Mhm. Ne? Die Leute sind über Google auf seine Seite gekommen, haben da wiederum auf Google-Anzeigen geklickt und er hat dann von Google wieder Geld gekriegt. So. Und äh, also da. Haben die, die sind vor Lachen nicht in Schlaf gekommen. Ne? Der hat damit seinen Lebensunterhalt verdient. Also er sagte immer, reich bin ich nicht, aber ich arbeite halt sonst nicht. So. Und der ist da einmal die Woche rein und hat dann immer, wenn ein neues Automodell rauskam, hat er das halt da reingeklimpert und dann hat er sich wieder hingelegt. So. Und so war das früher irgendwie. Ja, ne? aber das ist Millionär heute Millionär bin ich auch leider nicht geworden. Aber <lacht> <lacht> äh,
1: dafür ich, war ich vielleicht auch zu spät dran, äh, weil ich dann doch noch zu jung bin oder noch jünger bin, jung bin ich ja auch nicht mehr, aber ich, ich habe gut Geld gemacht. So. Und für mich war das neben der Schule am Anfang, habe damit mein Studium finanziert und hatte so diese, meine Freunde sind irgendwie ähm, bei Edeka Regale einsortieren gegangen für geringen Stundenlohn, der für die sehr hoch war und ich habe quasi ähm, bin zum Amtsgericht gedackelt, um da mein Gewerbe anzumelden, weil ich noch minderjährig bin. Also hm. ähm, es ist also, besonders dann so Themen wie Kredite, Casino, ähm, Sportwetten, alles, was damals, wo das Internet, auch, auch die Rechtslage noch nicht so weit mhm. war. Also, da hast mhm. du irgendwie heutzutage eine Casino-Seite, da musst du irgendwie auf Malta sitzen, damit du also es überhaupt irgendwie dran also darfst. Also ne? Ich habe jetzt kein Casino betrieben in der Form, kein Online-Casino, aber ich habe die beworben, die Casinos. Mhm. Und da hast du halt eine Provision für so einen aktiven Spieler. Am Anfang hast du sogar noch. Pro Sale bekommen, also wenn jemand da aktiv war und einmal eingezahlt hat, hast du irgendwie 80 Euro bekommen, 100 Euro für einen Spieler. Irgendwann hat sich Krass. das dann auch gewandelt, mhm. wo du eine lebenslange Provision bekommen hast. So. Und da, da verdiene ich heute noch dran, weil die Casinos mhm. weiterhin gibt, zum Glück. Also die sind schnell dann, ja, die waren damals schon in die Breite und weiter und ja, da, da konntest du dir halt SEO, wenn du wirklich das verstanden hast, eine goldene Nase verdienen. Ja, das kannst du bestimmt heute auch noch, aber du brauchst mehr Manpower, ne? also so alleine mal im, im elterlichen Kinderzimmer irgendwie mal so schnell eine Webseite und ein paar Backlinks kaufen, ein bisschen Content drauf, das geht halt leider, zum Glück nicht mehr, also klar, ich würde jetzt sagen leider, aber <lacht> nein, man muss ja ehrlich sein, zum Glück geht das nicht mehr. Ja, aus User-Sicht ist es ja ist besser. Das ist deutlich besser so und deswegen, das ist ja auch der richtige Weg, aber ähm, ja, ich sehe das immer noch so ein bisschen kritisch, auch wie du meintest von deinem Kollegen, irgendwie Google, 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 Google. Ähm, ja, es ist dann schon sehr Google-lastig, das ganze Thema. Mhm. Und äh, wir sprechen ja auch nur von Google. Und jetzt zum Glück langsam dann irgendwie auch von Amazon und YouTube. Da bist du aber auch wieder bei Google. Mhm. Äh, Android, wenn du da irgendwie in den Apps Werbung machst, landest du auch wieder bei Google. Es ist, ja, sehr google -lastig. Ist
0: schon eine Macht irgendwie am Markt. Also SEO ist nicht tot. SEO ist hm. aber äh, anders und
2: äh, weniger manipulativ. Manipul manipul
0: manipul ja. genau. äh, sehr komplex <lacht> und äh, ja, ja ich finde auch fast nicht, nicht mehr so durchschaubar. Irgendwie. Also, muss man
1: schon genau, ja. aber das ist glaube ich ja. das, was, also, was mir persönlich irgendwie Spaß macht, also dass ich wirklich auch also ich, ich kann vorher nicht sagen, dass meine Strategie super funktioniert und wir da das beste Ergebnis erzielen. Ich kann sagen, ich habe die und die Erfahrung gemacht und das und das würde ich gern probieren. Aber ich kann nie und immer sagen, dass ich die Maschine zu 100 verstanden habe. weil das. Werde du ich kannst ja auch versuchen.
0: immer sagen, äh, Komplexität
1: äh, sichert Expertenjobs. <lacht> so ist es ja irgendwie, ne? Ja, ja, ja schon, ja. Kann ich sagen, aber ja. für mich ist es immer... Also das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, was viele haben oder viele Unternehmen haben, dass sie diese, dieses Potenzial erstens nicht sehen und zweitens dann auch ähm, nicht bereit sind, dieses Risiko einzugehen. Also mhm. da wird dann zwar Geld für, für andere Sachen in die Hand genommen, wo ein SEO sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, warum macht ihr das? Äh, das? Ihr verbrennt ja Geld. Aber so ist es, also bei SEO, wenn du dann Experten hast, da würde ich nie sagen, dass man Geld verbrennt, aber es kann durchaus sein, dass du irgendwie deine Geschäftsführung oder dein Vorstand äh, sagen musst, äh, nach drei Monaten, ja, das dauert wohl noch ein bisschen. Mhm. Ich, ich sehe schon erste gute Ansätze, aber wir sind immer noch nicht irgendwie auf Position zwei oder drei. So. Und dann musst du schon die Expertise haben, um das dann auch entsprechend dort zu verkaufen, dass der sagt okay, ich gebe dir nochmal 50.000 Euro. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, vor der wir hier bei den Unternehmen stehen. Ja.
2: Es ist ja auch insgesamt herausfordernder geworden, weil ich habe erstmal mehr Konkurrenz als vor zehn Jahren noch. Und auch die Leute gehen halt nicht mehr auf Seite 2, 3 bei Google. Das war früher auch nochmal anders. Ne? Ja, hat dir ja auf Seite 3 gereicht, wenn ich weiß noch, dass wir als eine klassische Werbeagentur noch waren. Werbeagentur Hannover war da so ein typisches, äh, das ist heute nicht mehr unser Unternehmen gefunden werden äh, oder danach optimieren. Äh, und es äh, hat aber auch Seite 3 teilweise gereicht. Dann warst du halt auf Seite 3, zum Beispiel äh, wir dürfen heute, was alles nicht auf Seite 1 ist, kannst du schon, <lacht> ja, das ist hast du schon das vergessen.
1: Ist praktisch nicht existent. Das sind ja. Fünf Ergebnisse danach kannst du auch schon. Äh, äh, Kannst du dich freuen, wenn dann doch mal jemand mhm. ausrutscht und da unten landet und draufklickt. Ähm, aber wenn du Geld verdienen willst, dann musst du da oben landen. Also sonst äh, zumindest ja in, wenn du irgendwie online tätig bist, viel, dann musst du da oben landen, sonst wird das nichts.
0: In diesem Sinne, Nils, vielen Dank, dass du ja, da warst, dass du uns, hätte, dass du es, es ist, während wir hier gesprochen haben, es ist draußen dunkel geworden, also man merkt, <lacht> das Thema ist komplex. Mhm. <lacht> ähm, ja, vielen Dank, dass du uns äh, so viel erzählen konntest zu dem Thema. Ähm, ja, und äh, an euch Hörer, äh, wir hören uns äh, nächste Woche, lasst uns gerne mal ein paar Sterne da, auch das ist jetzt ja suchmaschinenrelevant, äh, mhm. wenn ihr ein paar Kommentare da lasst. Äh, dann hilft uns das nämlich auch, äh, gefunden zu werden mit unserem äh, Podcast, auch in den Podcast-Apps äh, ist es immer gut, äh, Bewertung zu haben, weil die Podcast-Apps uns dann besser ausliefern. Also ähm, es ist ein schönes Dankeschön, wenn ihr diesen äh, unseren kostenfreien Podcast äh, mit fünf Sternen belohnt und das auch kommentiert.
2: Die Sterne sind der Applaus der Podcaster. Ja, genau, ja, Wir kriegen auch sowieso wenig von euch mit. Das ist ja leider so.
0: Ja, in diesem Sinne würde ich sagen vielen Dank und äh, wir hören uns nächsten ja. Montag.
2: Bis nächsten ja. Montag.
0: Bis dahin. Ciao. ciao, ciao. ciao.